0: Изначально мы анализируем, чем же нам не нравится, да, вот какое-то существующее освещение. Потом, если нужно, мы закрываем черными мешками существующие светильники и выстраиваем свою световую композицию.
1: А мама разрешает, да? Всем привет! С вами подкаст Кельвин Никляин. Все о свете от компании Arlight и его ведущие Оксана Горн и Александр Бахтызин.
2: Тема нашего выпуска архитектурное освещение.
1: А у нас в гостях
2: светодизайнер, кандидат архитектуры, автор образовательного проекта Лаборатория света Анастасия.
1: Приходько. Анастасия, привет.
2: Расскажи, пожалуйста, о том, как ты начала карьеру в светодизайне. Всех приветствую! Спасибо, что пригласили. Очень
0: хороший вопрос. У меня было время подумать на эту тему, вообще, как я заинтересовалась светом. Ну, конечно, тут есть вклад и моего образования, да, и архитектор по образованию, поэтому тема архитектора ночи мне в общем-то очень близка потому что архитектор рисует на белом листе а архитектор ночи тоже рисует но на черном листе но мне кажется что моя история началась раньше да чем профессия всем и родом из детства я вспоминала вот как я в детстве сидела и рисовала очень часто там где-то в деревне пейзажи и свет менялся очень очень быстро и меня всегда манило то как легко изменяется образ посредством света да то есть мне нужно было какое-то очень малое количество времени успеть нарисовать картину так, как она есть вот при солнечном свете. Да, и вдруг набегала тучка, все получалось уже иначе, и оттенки цветов, и впечатление менялось. Меня это всегда очень завораживало, поэтому вот мне кажется, корни где-то вот оттуда, и любовь к свету.
1: То есть все началось с живописи?
0: Да, в моем случае, да, я окончила художественную школу, и, как ты правильно заметил, живопись а, мне нравилась больше всего.
1: Угу.
2: А как пришло вообще понять? архитектор ночи. О,
0: <связывая> <связывая> ну раз есть дневной архитектор, почему бы не быть архитектором ночи? Просто здесь какое то
1: а, уже такое а... темное начало, Готическое а,
0: готическая. <связывая> ну и пусть, а что? Что тут плохого? Да, у каждой профессии должна быть своя фишечка, пусть у нас вот будет такая готическая. А на самом деле ночью ведь город живет. То есть архитектор — это же не тот, кто строит здания. Это тот, кто программирует жизнь людей в той или иной локации. То есть как мы ощущаем себя в старинных городах. Да, когда у нас низкая архитектура, когда у нас какие-то виды открываются, мы видим горизонт, да, у нас темп жизни более медленный. У нас появляется большое количество каких-то знакомств, связей, частных магазинов. Ну, это своя атмосфера. Она совершенно другая в Америке, да, где высоченные небоскребы, там другой ритм, другие отношения между людьми более такие скоротечные, яркие, затесываются, а ночью ведь то же самое. Согласитесь, да. да. То есть ночью мы можем сделать созерцательную атмосферу можно сделать энергичную атмосферу, а можем заставить смотреть на те вещи, которые днем совершенно вот, не вызывают любопытства. Поэтому тема архитектора ночи как того, кто формирует жизнь человека в темное время суток, да, его эмоции, его желания, точки притяжения, куда он пойдет ночью, куда он не пойдет. Но это очень важно, поэтому я вот, мне кажется, выступила бы с созданием такой вот должности, действительно, да, у нас есть главный архитектор города Москвы. Отлично, но он отвечает за день. Почему бы не сделать вот главного архитектора вечернего?
2: А вообще ты помнишь свой первый проект как светодизайнер?
0: Ну, я скорее помню не конкретно проект, а вот то, что его окружало. Мои первые проекты связаны с мастерской номер девять, в Моспроекте 3. Я тогда была студенткой четвертого курса архитектурного института, а Щепетков Николай Иванович, профессор, доктор архитектуры, был руководителем этой мастерской. И мне посчастливилось туда попасть и начать свой путь в такой вот очень крутой сильной команде. И первый проект, который у меня был или один из первых, делали общую концепцию освещения Москвы. Тогда Москва Сити только появлялась, только строилась. Нужно было придумать, как же вот новое здание впишется ночью в привычную нам городскую среду. И мы накидывали идеи, отрисовывали видовые точки. Это было жутко интересно. Первая работа, она была очень концептуальна очень масштабная, и у меня, как у начинающего специалиста, был, ну, как бы свое право голоса, да, свой вес. Это тоже очень вдохновляло, потому что, ну, вот не знаю, как в вашей компании, но знаю, что часто новички им, ну, как бы говорят, расти, <laughs> будешь под мастерием, и когда-нибудь однажды, да, а тут ты сразу вот оказывался в состоянии творца, и я вот Николай Ивановичу безумно за это признательно. Это был такое очень крутой трамплин для меня, чтобы дальше развиваться в этой профессии.
2: Но тогда действительно Москва-Сити это просто был какой-то космический проект. Я помню, по телевидению везде об этом рассказывали, показывали, как это все будет выглядеть. И все такие вау, вау.
0: Ну а кто-то, кстати, наоборот. Нет, нет, не надо, пожалуйста, не стройте. Соответственно, если бы никак не освещалась Москва-Сити, то ночью бы как бы исчезала из панорамы города. Хотя то, как сделано сейчас, да, такой некий призрак. Мне кажется, тоже в этом есть свой кайф, тоже стало уже неотъемлемой частью нашей панорамы городской.
1: Да, я тоже думаю, что после Москва-Сити вообще облик города начал меняться, и концепция освещения тоже начала перестраиваться. Но это такой глобальный проект, но мы-то знаем, что у тебя очень много очень разных проектов в запасе. А скажи, а что в приоритете? Может быть, то чем ты любишь заниматься, вот где душу так отводишь, на каких проектах?
0: Я интересным образом строю свою работу. У меня, в общем, все проекты они такие душевные. Я специализируюсь на освещении исторической архитектуры. Это раз, А два. Мне очень нравится любое малоэтажное, какое-то частное такое вот строение, деревянные дома, да, какие-то вот маленькие там особняки, еще что-то такое, да, потому что там заложено. Авторские некие фишки, да, которые светом дальше очень интересно развивать. Мне нравится работать с парками, а ландшафтное освещение малое или такое более глобальное городское — это вот то, что относится к сфере моих интересов, и, безусловно, здесь я ну, кайфую да, от работы. За что я не берусь абсолютно осознанно, я уверена, что невозможно быть профессионалом во всем. и, наверное, не стоит распыляться особо широко, хотя ну, у кого-то это получается, я пока не доросла до таких высот. <laughs> я не берусь за современную архитектуру, да, за большие жилые комплексы. Хотя дворы внутри этих комплексов, да, они мне очень интересны. Детские пространства сплошное удовольствие. Но вот архитектура скорее нет, чем, да. Интерьеры практически тоже нет, только очень какие-то mm-hmm. локальные. Почему-то у меня должен быть повод, да, чтобы сделать интерьер. Освещение торговых комплексов, освещение mm-hmm. каких-то вот таких локаций, они как-то мне не очень притягательны, поэтому я Коллегам просто передаете
2: заказ. Uh-huh. А сколько проектов в год примерно ты ведешь?
0: Где-то, мне кажется, в месяц получается один проект. Ну, то есть тут еще смотря, что мы под проектом подразумеваем, смотря какой объект, да, всегда по-разному. Но так вот, мне кажется,
2: 10-12. Это много. Много? Много. Не знаю,
0: а у тебя сколько проектов в год?
1: Ты сказала про историческое освещение. Тут сразу встает вопрос. Если мы говорим про историю, ну, допустим, России, 20 век, когда появилось, собственно, электричество в производстве, в массовом потреблении, 19 век, много... Здание сохранилось. И подсветка этих зданий изначально не была предусмотрена. И более того, отношение к освещению было наверняка другим. Ты сейчас расскажешь. Как можно историческое здание подсветить так, чтобы не нарушить этот исторический контекст, чтобы не осовременить его, да, не исказить?
0: Саш, ну тут это очень такой интересный момент. Ведь, если не было освещения, да, ну его как бы не было технически в том размере, mm-hmm. в том масштабе, в котором оно есть сейчас. Но это всегда такой краеугольный камень да, для меня как осветить объект культурного наследия, потому что многие считают, что нужно обязательно вот сохранить дневной образ, да, обязательно, обязательно, обязательно силуэт весь. вот Чем более он такой будет похожий на дневной вид, тем, как лучшее, но мы же не знаем как сам автор этого здания подошел бы к его освещению ну, то да есть, спросить уже нельзя спросить уже нельзя это раз и два чаще всего сохраняются ну как бы такие здания выдающиеся то есть значит и их автор был впереди планеты всей возможно он бы искал какое-то очень оригинальное средство выражения вечернее да чтобы его здание иным образом например раскрылось вечером то есть днем этот образ вот он уже есть он уже как бы родной он состоялся, а вечером у тебя есть возможность его как-то трансформировать. Как это сделать? Но это же суперзадача. Поэтому возвращаясь к твоему вопросу, я, наверное, сказала бы, вот, чего бы я не стала делать это вот заливающее освещение в лоб, если это не супер красивый силуэт, который является вот визитной карточкой объекта. То есть я бы уходила от заливающего света. Я это обычно всегда и делаю или комбинирую его с локальным освещением. Конечно, старина, это что такое, да? Это ассоциации, это тепло, это свечи, это какие-то наличия темных участков. Поэтому для меня эта работа всегда на низких яркостях. То есть даже, возможно, чуть меньше нормативных. То есть средняя яркость фасада там порядка 5 кандел на метр квадратный,
2: 4-5 кандел на метр квадратный. Как бы почему бы и нет, я этого совсем не боюсь. А есть приемы, которые ты всегда используешь в любом проекте, какой-то универсальный прям? Ну, конечно, есть. А какой?
0: Но я не скажу. <смех> Хотите 12 проектов в год? <смех> есть, ну, конечно, есть. И как раз вот этот прием и заглавие неожиданно для меня, кстати, очень приятное заглавие нашей сегодняшней беседы это натурный свет моделирования. Я практически всегда, прежде чем начать работать с зданием да, или с другим объектом, там скульптура, кстати, да, я не упомянула. Арт-объекта тоже мне очень нравится. Я провожу натурный свет моделирование. И я в своей творческой работе, его трактую как творческий, идейный старт подхода к работе. То есть я побаиваюсь стартовать с эскизов, с диалюкса, потому что тогда ты становишься заложником того, что нарисовала твоя рука. А мы же все таки базово не мастерство художника прокачиваем, да, а мастерство светодизайнера. И надо понимать, что нарисовал свет, какие он даст иллюзии, ассоциации, тени, да, вот и так далее, и так далее. Поэтому Любой примитивный фонарик, на мой взгляд, лучше, чем какой-то другой компьютерный подход. Но я тут, как бы, не хочу всех свою веру обращать. Это мой путь и путь ну, тех людей, которым нравится то, что я делаю, да, моих учеников. Возможно, это не каждому подойдет. Возможно, где-то кто-то решит, что это сложно и затратно. Но это тот прием, который я использую практически в любом своем объекте. То есть, диалюкс ты вообще не используешь или используешь, но редко. Использую, но потом. Uh-huh. То есть в начале. Идет моделирование. Потом, соответственно, фиксация так называемая карта макапа, да, где там какой светильник применен, какой он дает эффект и так далее. А потом уже я использую диалюкс, чтобы подобрать тот светильник, да, который. Ну, я работаю с разными компаниями-производителями, который максимально подойдет потом для того, чтобы реализовать уже на постоянной основе этот свет.
2: Mm-hmm. Ну, правильно Dialux я понимаю.
1: Смотри, ты говоришь, что mm-hmm. натурное светомоделирование, да, оно происходит с помощью макапа. Да? А как это происходит? можешь привести пример? Ты выезжаешь на объект, что с собой берешь, когда это происходит, кто при этом присутствует, да, и кто принимает решение?
0: Я как бы так немножко забегая вперед скажу, что любой из слушателей нашего подкаста, во-первых, может присоединиться на такого рода мероприятия, да, потому что я провожу обучающие, угу. а события по свету и вообще как бы проект Лаборатория Света, он родился потому, что ну, вот мне чего-то не хватало в стандартном формате обучения светодизайна и в какой-то момент я как профессионал как бы почувствовала выгорание потому что рисовала огромное количество визуализаций картинок а я поняла что они все у меня похожи в какой-то момент одна на другую ну потому что ты нашел какие-то приемы да и ты их просто тиражируешь невольно и поэтому возникла тема вот выхода на натуру со светильниками поэтому на сайтах указаны время даты все пароли явки когда к нам можно угу. присоединиться посмотреть вообще живьем как это происходит приоткрывая немножечко завесу, да, если это заказ официальный, то я стараюсь пригласить заказчика или его представителя. Я обязательно беру с собой электрика, это, как правило, мой электрик, mm-hmm. потому что светильник же не существует сам по себе, да, какая-то должна его соединять, там кабель, да, он должен каким-то образом идти по зданию. И в какой-то момент, и заказчику все нравится, и мне все нравится, а электрик говорит, а вы вот ребят согласны, вот поэтому вот там элементу, да, какому-нибудь там маскарону, да, маска какая-нибудь быть льва, mm-hmm. вот смотрите, вот по нему пойдет кабель, вы что по этому поводу скажете? И тут
1: начинается самое интересное. И тут
0: да? начинается самое интересное, но мы это решаем, да, до mm-hmm. того, как у нас еще картинка финализировалась. Все такие, нет, а что по другому нельзя? Он говорит, ну нет, ну нельзя по другому, мы такие, все, вот это передвигаем, вот это чуть-чуть повыше, нормально? Тут хопа, там кондиционер какой-нибудь, да, Тимюшечку mm-hmm. отбросил. А может быть кондиционер можно снять, мы говорим заказчику перевесить. Он смотрит и говорит, ну да, это конечно неудобно но, в принципе, мы можем. Я понимаю, зачем мне это нужно сделать. Поэтому это некое такое коллективное решение, но понятно, что заказчик подписывает финалочку, поэтому, ну как, кто решает? Понятно, что последнее слово всегда за заказчиком, но это плод совместного труда.
2: А был такой проект, прям вот нужно было уговорить заказчика, не знаю, любой ценой, потому что он вообще не понимал, что
0: нужно действительно сделать. Ну, был, но я просто расторгла договор, и все. То есть разговор короткий? Нет, не то, что короткий, но бывает такое. Причем сейчас этот объект освещен, он находится на Моросейке. Это тоже объект культурного наследия. самое интересное, что очень похоже на то, как я отрисовывала в свое время. Просто у нас был разный взгляд с заказчиком на то, как должен выглядеть вечером объект. И мы очень дружелюбно расстались. То есть со мной осталась сумма денег, которая была внесена в качестве авансовой. Но мы осторгли договор, потому что зачем нам тратить обоюдную энергию да, на убеждение друг друга в том, в чем мы в корне видим иначе. Да? Но это нормальный процесс. Договор — это чтобы договориться. Если договориться не удается, ну, значит, можно просто разойтись с уважением и с любовью к проделанной работе. Мне кажется, так. Нет, я не уламываю заказчика. Здорово.
1: Мне кажется, в твоей работе есть еще одна сторона. Ты упомянула электрика очень хорошо. Мне кажется, это редкий светодизайнер с таким подходом. Но здесь есть еще одна сторона, вот само здание. Это же уже как личность тоже, которая имеет свой характер на свою историю, опыт, к которому ты, как я заметил, относишься с большим уважением и пониманием. И тут другие стороны учитывают эти же особенности здания, вот насколько готовы принять и понять. Я что имею в виду? Ну, допустим, какой-нибудь из твоих проектов, конечно, хочется, но ты сама скажешь. Вот если мы освещаем особняк исторический, кто в нем жил, каков характер этого дома, или что ты хотела подсветить, это же тоже высказывание. Я вас понимаю, как творчество некое, да, но художника поймет не каждый. И вот здесь знание истории, вот проникновение в это художественное понимание очень важно, мне кажется. Но именно вот в твоем случае тебе удается доносить эту сторону и до заказчика и до зрителей.
0: До да, зрителей это, наверное, зрителям как бы судить, да, не мне. Во-первых, большое спасибо, Саш, мне очень приятно было слышать и по поводу уважения к архитектуре. Ну, да, это действительно так и внимание к электрической части проекта. Тоже просто, когда делаешь проект от то а да Я, то неминуемо в голове вот это все стыкуется каким-то образом. По поводу исторических особенностей, ну, конечно, это важно. Наверное, расскажу историю про факел, да, которая, в общем-то, мне кажется, наглядно показывает эту тему, раскрывает. Делала, по-моему, в прошлом году. Я как раз один особняк в центре Москвы. Конечно, я интересовалась, кто там жил, но, как правило, эти люди, они уже, ну, как бы ушли, да, и скорее важна какая-то внешняя атрибутика фасада, да, чем исторически кому это здание принадлежало, если это не дом-музей Станиславского, да, где вот mm-hmm. все как бы дышит изнутри какой-то истории, надо ее на фасад тоже достать. А да, если такого нету, вот, например, на Хлебном переулке здание в стиле модерн, и там прямо над входами были сделаны факелы старинные, очень красивые, они были сделаны, архитекторы. Собственно, до меня кто-то освещал это здание и повесил рядом со входом пушкинские фонарики. причем угу. не самые дорогие, прямо скажем, не самоштабные, но их запитали таким образом, что они служили как аварийное освещение. И поэтому, да, убрать их было очень сложно, не только идеологически, но и еще надо было административные препоны проходить. И вначале всем очень понравилось, когда я сказала, давайте зажжем факелы, да, то есть они здесь есть, плюс факел — это символ жизни да факел смотрящий наверх и огонь и вот как бы несет определенную философию которая совершенно точно закладывалась mm-hmm. архитектором и тем кто жил когда-то в этом доме ну то есть надо это поддержать и это будет вообще но ну, огонь да идешь ночью по москве факел горит еще и клеит там как-то и тени разбрасывает а вот а там дальше еще греческие какие-то идут истории головы какие-то там ну в общем очень круто было бы и все такие да 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 но когда мы уже прошли все согласования и кто-то понял, что как же мы сейчас уберем вот эти светильники китайские, и нам придется там какую-то документацию другую переделывать. Это было вот прям камень преткновения. Но ну, вот тут, кстати, Оксана, да, отвечай <laughs> на твой вопрос, тут я уже настаивала до конца, uh-huh. что но реставраторы меня полностью поддерживали. Да? То есть я тут uh-huh. была не одна. Идейно как бы была... Ну, у нас был союз творческий, отказались мы от вот этих китайских историй. но ну, я надеюсь, что скоро реализуют, сделают... Может будет оценить. Всех приглашаю.
2: А всегда с реставратором получается прям в команде работать? Или тоже бывают какие-то сложности, непонимания, жаркие споры?
0: Ну, мне кажется, когда ты воспринимаешь другого человека как партнера, то ты базово вступаешь в какие-то обсуждения. Конечно, они могут быть жаркими, но тут скорее цель, что ты понимаешь, что ты хочешь прийти к какому-то единому мнению. Я очень люблю реставраторов, потому что у них свой мир, ты выезжаешь с ними, они тебе рассказывают. Например, вот я была в Пскове на конференции, и для меня было потрясающее открытие, что объект ЮНЕСКО это не только форма, да, но и содержание. Потрясающий реставратор Дробнич Ольга Арсеньевна читала доклад о том, что нельзя снимать почвенный покров рядом с объектами культурного наследия и его закрывать газоном. Ну, казалось бы, вообще ЮНЕСКО и трава, газон, не газон, вообще какая разница? Вот как ты думаешь, какая разница?
2: вообще можно, мне кажется, какая-то. поменяется, а что может поменяться. Но все равно же освещается как-то и общая картина, общая окружающая среда.
0: Да, но там еще мы до света в тот момент не дошли. Она рассказывала о том, что исторически вот в этой зоне, да, о которой она вела речь, там всегда росли лютики.
2: М-м-м.
0: И эти лютики, они сохранились там с 18 века. И мы приезжаем к этой церкви, и мы вдыхаем аромат луговых трав именно лю. Лютиков. То есть, если мы их сейчас убираем и делаем как бы газон, то мы вот меняем вот это вот все то, о чем там поэты писали, то что, то есть, объект ЮНЕСКО это очень многокомпонентное многосоставное понятие, и это на самом деле жутко интересно. И я вот когда такие вещи слушаю, у меня происходит в голове какая-то доработка, да. А как светом с этим работать? Ага. То есть тут лютики, а может быть нам действительно как-то вот и вот этот момент, да, светить, на этом сделать акцент, и мне тогда проще с ними говорить на одном языке, да, я надеюсь, что уже мы почти на одном языке можем разговаривать, да, то есть я понимаю, о чем они говорят, но это здорово, и мне кажется, что и реставраторы, которые со мной работают, они тоже, язык света, он для них гораздо более понятный, то есть они с большим доверием относятся, когда я предлагаю опа, на фасад старинного здания кронштейн вывести, опа, интегрировать какой-то светильник в рамках реставрации, да, у них это не вызывает уже отторжения, они понимают, что за этим, ну, Какое-то значит осмысленное предложение, идейное, художественное стоит.
1: У меня сейчас идея в голову пришла. Понимаете, <смех> параллютики. <Поделюсь. смех> <Про лютики. смех> То, что действительно контекст такой разнообразный может быть, да, и концепция во многом зависит от места. То есть само место, да, оно как бы диктует и подсказывает. И освещение здесь играет, ну, нельзя сказать, что второстепенную роль, но оно должно вписываться, да, и не мешать, и, может быть, акцентировать на чем-то больше внимания, да. Это очень интересно. Я думаю, просто ничего подобного в других видах, так скажем, освещения вот сложно встретить когда контекст исторический, концептуальный, художественный, там, поскольку архитектура, да он настолько оказывается важен. И здесь тебе всегда приходится погружаться и проникать в то, чтобы получилось органично.
0: Ну да, абсолютно так. Тут мне даже добавить нечего. Мне кажется, ты все отлично тут рассказал.
1: У тебя хочется просто еще выведать, а какие же еще объекты? Я знаю, что тебе нельзя все называть. Ты предупредила об этом, поскольку... Есть определенная конфиденциальность, но может быть, а вот об этом тоже расскажи. Почему ты не можешь называть некоторые свои проекты? С чем это связано?
0: В общем, то это связано с заказчиком, да, потому что сейчас очень многие заказчики юридическая какая-то пошла тема о том, что не имеешь права рассказывать не только о взаимоотношениях с заказчиком, но и какие-то детали об объекте, да, в частности, если он государственный, называется там адрес, mm-hmm. да, насколько это перестра. Страховка или имеет под собой какие-то реальные корни, я не знаю, но так как предусмотрен солидный штраф с разглашением, то, наверное, не буду. А так, да, вот у меня ряд объектов старинных в центре Москвы есть. Ну вот, наверное, один из таких ярких проектов, который мне очень хочется, чтобы он реализовался наконец-то, да, это церковь Вознесения в Коломенском. Самая моя долгая и такая интересная работа. Там тоже был натурный свет моделирования, зимняя интересное, сложное. Я очень долго на него убеждала комиссию, да, которая волновала очень много вопросов по этому объекту. Но вот моделирование, наверное, в последнюю очередь, мне удалось, в общем-то, убедить. Надеюсь, что все получится. Ну вот об этом объекте тоже отдельно хотелось бы сказать. Дело в том, что объекты ЮНЕСКО, они проходят не только наши все согласнования, да, московские, российские, но и выходят на головной уровень ЮНЕСКО, то есть на английском языке, был составлен документ, да, который вот ушел туда выше, и только после его подписи мы сможем сделать свет, так как. Надеюсь, что все прослушали начало нашей беседы. Так как объект ЮНЕСКО — это вот не только материальная форма, но и духовная составляющая, то они примут решение, да, насколько свет, да, который мы спроектировали, он вот отражает суть вот этого вот шатровой церкви, да, насколько он форму вылепил классно, не изменится ли какое-то впечатление, да, вот этого объекта. Мне кажется, это очень правильно, но грустно, что вот сейчас зависло, да. Да, да. Да, сложно, mm. сложно с этой темой надеюсь что ответ все-таки придет к нам
2: мы обсуждали проект лаборатория света mm-hmm. а там же есть еще один проект осветим «А вместе это разные проекты правильно нет <правь> <с?> <с? <с?>
0: лаборатория света это название моего образовательного проекта да пусть так это выглядит причем это зарегистрированный товарный знак я прям как бы заморочилась зарегистрировала и закрепила за собой и он он покрывает все виды образовательной деятельности. То есть школьники, сейчас буду хвастаться, школьники, просто какие-то выезды и так далее. Это было очень сложно сделать, но, в общем-то, я это сделала. А в рамках проекта «Лаборатория света» у меня есть разные активности. То есть есть практикум, это когда мы занимаемся в помещении, и, соответственно, в помещении, там вот пять суббот подряд, каждая суббота имеет свою тематику. Обязательно там есть элементы моделирования, но мы можем просто взять карманные фонарики, да, и создавать волшебство вот посредством фонариков. А есть проект «Цветовой десант». Это когда мы выезжаем в какую-то интересную классную локацию. Последняя локация у нас была ботанический сад плюс усадьба Солодова в Лакаламском районе. Это частная резиденция такая, построенная из сибирского кедра, там метр, наверное, в диаметре. С нами был хозяин этой усадьбы, и мы приду думывали свет такой сказочный, то есть вот прям была тема сказки и нужно было нам, например, маленький цветочек, да, или лебеди закодировать светом. Естественно, были и лекции, да, и спикеров достаточно много у нас было, то есть это вот такое вот как бы выездное большое мероприятие, там оно может три дня занимать, пять дней. А есть проекты с этим вместе, которым ты спросила, это тоже выезд, но он короткий, то есть буквально часа три. И вот мы приезжаем куда-то, например, в город на там, какую-то скульптуру хотим сделать или площадь иначе чем сделал город. Изначально мы анализируем, чем же нам не нравится, да, вот какое-то существующее освещение. Потом, если нужно, мы закрываем черными мешками существующие светильники и выстраиваем свою световую композицию.
1: А вам разрешают, да? С мешками ходить по
0: объектам. Ну, это одно из моих больших достижений. Правда, это уже был десант. Мы его проводили вместе с Объединенной энергетической компанией. То есть вначале, конечно, осветим вместе. это было такое хулиганство в городе. Откровенно скажу, ну как сказать, разрешают, да? Мы же, в общем-то, ничего не делаем, да? Мы не трогаем объекты, не трогаем светильники, мы не меняем юстировку, да? Мы, в общем, условно сумочку приложили, прикрыли ненадолго, все очень как бы цивильно. Но я почувствовала разницу, да, между вот нелегалом, хулиганом и человеком, который который, в общем-то, делает это все официально. Мы делали освещение на Новинском бульваре у памятника Бродскому. И так когда этого там уже был ряд мероприятий «Светим вместе», я готовила учеников, говорю, ребят, вот смотрите, будут ходить люди, вы не должны этого бояться. Люди могут к вам подходить, задавать странные вопросы, могут утащить наши фильтры, следите за всеми фильтрами, могут попробовать утащить светильники, следите за светильниками. В общем, ребята, давайте. И тут мы при а Мы делаем вместе с объединенной энергетической компанией. Я смотрю, площадь отцеплена. Я такая захожу в это отцепление, как через красную ленту просто. И просто кайф. Мы работаем. У нас никто, да, все. Полное такое ощущение, вот такой защищенности, такой кайфовой работы. Очень красивый результат, кстати, получился. И тоже есть у меня на сайте. <с Philadelphia> Можно <с» посмотреть <с полный вообще разбор вот этого мероприятия, потому что мы всегда потом выкладываем фотографии, рассказываем, что как, зачем. Почему? Так что сейчас уже это такая легализованная история. Ну, либо когда мы работаем в парках, мы, конечно, договариваемся с администрацией парков, и больше того, по каждой площадке мы собираем правила площадки. Куда можно наступать, куда нельзя, куда можно там что-то ставить, где можно подключаться, где ни в коем случае. То есть у нас это, ну, культура, да, такая вот. Приходишь в гости и узнаешь чего можно трогать, чего нельзя.
2: А было, что вот вы пришли, проэкспериментировали там на свой взгляд? И вам через какое-то время там звонят и говорят, блин, ребят, вы так круто сделали, а можете переделать? Ну, для
0: того, чтобы это произошло, должны быть изначально представители администрации, да, если мы работаем с городским пространством, или если это частная локация, да, должен быть тот, кто реально захочет это ну, переделать. Поэтому сейчас, скажем так, есть позитивный процесс переговоров, что, может быть, появятся клевые локации такие в Москве, смелые и с точки зрения света, но я думаю, что это вот какой-то отдельный может быть разговор на эту тему. А так у нас было интересное путешествие в город Кимры, Тверская область, совершенно замечательный, старинный город, деревянный, он интересен тем, что здание Кимрский модерн, даже свой стиль такой появился. И мы там проводили мероприятие, в общем-то, без какой-то особой надежды на реализацию, просто вот очень хотелось, там очень замечательные люди, там fest ребята. Вот, и мне очень приятно, что вот сейчас они позвонили, сказали, у нас вот классное теперь Министерство туризма, и давайте вот еще раз мероприятие проведем. Давайте мы там, не знаю, деньги какие-то сами соберем, и вы к нам приедете, мы повторим, может быть, что-то будет реализовано. То есть этот запрос такой вот от сердца, вот он очень... Близок, Он очень такой, как бы хороший. Но ну, дай бог, на самом деле, очень бы хотелось. Все получится.
1: <связывая> Мне кажется, тебе уже можно экскурсии по Москве и не только по Москве проводить. Вечерние? Да.
0: Ну да, на самом деле. Или, может быть, возможно. ты уже проводишь? На самом деле, не было таких вот полноценных запросов, да, поэтому, если слушатели подкаста как-то отреагируют, что да, хотим погулять, хотим что-то поразбирать, ну почему бы нет. Просто любые такие вот прогулки... Но ну, это кажется все так просто: да, о, приехали, намоделировали, провели мероприятие, mm-hmm. да. А сколько там подводных камней? Погода испортилась. Мероприятие, как бы, да.
2: <с-> Уже <с-> под угрозой. А, уже
0: под угрозой, да. Допустим, мы осветим месте, Мы когда на том же Бродском делали, вот еще как бы условно, условно нелегально, <с-> приехали скейтеры, и они, кажется, там ночами тусят. Им было наплевать, что кто-то выставляет какой-то свет. Ну, при том, что я так это обычно неплохо коммуницирую. Да, мне удается договариваться, но тут они меня просто послали и все. Они говорят, мы тут откатываем, ничего не знаем, и я была в замешательстве. Но с нами вот были ребята, с которыми все время как бы есть на моих мероприятиях. Они как-то подошли по мужскому с ребятами, mm-hmm. поговорили, и те, значит, извинились <laughs> и уехали. Но по сути это тоже потенциально срыв мероприятия. Есть очень много еще всяких требований по комфорту, удобству, разместить светильники, ночью неудобно подключиться куда. Да, элементарно замерзли, сходить кофе где-то поблизости купить, в туалет куда-то зайти, чтобы это не было проблемой, да, а то какой у тебя кайф творчества, другие задачи решаешь. На самом деле это очень сложная история, с экскурсией, конечно, попроще, да, там надо просто, чтобы всем было хорошо слышно, потому что вот часто студия звукозаписи то сколько тут всего, чтобы слушатели подкаст качественно услышали, да, сколько работы, а когда по Москве идешь, все шумит, жужжит ну, то есть как-то вот это все тоже надо продумывать, маршрут какой-то комфортный. Качественно сделать экскурсию по Москве, не разово, а вот такую продуманную. Но это надо заморочиться. Но в целом это достаточно интересная задача.
2: Мы, компания Arla, вводим такие экскурсии иногда. А будете? Да, Ух ты вот был недавно Расскажите. на ВДНХ. Ага,
0: как прошло, что показывали.
1: Отлично, совместно с Золотым Фотоном мы провели такую экскурсию, пригласили Михаила Иванова, тоже светодизайнера известного. Тебе. Вот. И он провел по объектам вместе с экскурсоводом ВДНХ угу что угу. очень важно, да. Там была часть истории, естественно, этих зданий. Михаил рассказывал как раз в контексте того, что есть, могло бы быть, угу. ошибки какие есть, возможности какие, чтобы он предложил. Это было достаточно интересно, как раз вот он сходил там с макапом таким, ну, фонарик небольшой, и подсвечивал ландшафт. И это было очень наглядно видно. Я поэтому сразу угу. подумал, что было бы здорово. Тем более, вот я бы хотел что отметить? Арт-объекты, памятники. Да что мы там ходим и представим, ну, подсветить, ну ладно, с четырех сторон там направить, да, какие-нибудь там прожектора, ну или там светильнички такие небольшие, в зависимости от объема. Но здесь куча но возникает, о которых ты наверняка знаешь. Скажи, пожалуйста, вот какие есть те самые подводные камни, нюансы освещения памятников, особенно когда там, собственно, живые легенды такие, да, любимые?
0: Ну, мне кажется, ключевой подводный камень ты только что обозначил. Четыре светильника. Вот скажи, пожалуйста, как ты их поставишь? Вот в центре памятник. Расскажи, как ты разместишь эти четыре светильника?
1: Обычно. Ну, я так тоже по своему ну, опыту. Да, да, Обычно, ты... ну, понятно, с профиля, так скажем, подсветочка идет. Сколько ну, там, поставишь? Постамент.
0: Два, да? Вот у тебя четыре ну, светильника так... и памятник. Ты попался, давай, рассказывай. это ты сложная
1: задача. Как бы я сделал, Конечно, все зависит от того... Я сразу почему-то вспоминаю, значит, это Карла Маркса с этим. Напротив Большого.
0: Да, давай его, я его прекрасно помню. Давай, Карла Маркса. Давай, освещаем Карла Маркса. У нас четыре да светильника. Да, я сейчас
1: что-нибудь наговорю, посоветую.
0: Четырьмя, мне
1: кажется, точно не обойтись, потому что... Нет, у нас
0: четыре светильника. Ну как? реально можно? Ну вот да.
1: Точно пойдут лучи снизу, где-то вот с передней. Части я имею в виду фронтально. И должно быть что-то сверху. Потому что, понятно, Земля, Проблема возникает при фотографии, да, когда тени, резкие uh-huh. тени, они очень могут... Подожди, ты уходишь в, в, в сторону. Показать.
0: Вот у тебя четыре светильника, Карл Карл
1: Точно не должно слепить в глаза. Значит, сзади мы не располагаем светильники. Если это не круговая панорама.
0: Она там круговая. Тогда
1: сверху. Тогда сверху направляем, с четырех разных сторон.
0: Не, а ты так не смотри на меня, я не знаю, решения. А, ты решения. тоже не знаешь. Ну, там
1: все тогда, давай фантазировать.
0: Ну смотри, во-первых, скорее всего, у проектировщика какой есть страх в освещении скульптуры, да, что света не хватит. Поэтому мы ставим угу. 4, да? Два спереди, два сзади. Фактически квадрат, в центре которого. Карл Маркс. Не знаю, ты такой представил себе картинку или нет?
1: Лучше Бродского.
0: Нет, Бродского мы не трогаем, Бродский же для меня святое. И вот, представляешь, да, если у тебя четыре uh-huh. опоры, и они светят, соответственно, ну, наверное, на равном удалении, или как мы будем делать с
1: тобой? Ну, что там у нас есть? Аллея, в принципе, есть где разгуляться.
0: Можем по-всякому. Yeah. Но, как правило, ставят на равном удалении и одинаково выбирают высоту, да, то есть полную симметрию. А если взять, uh-huh. что мы светим с тобой с высоты, понятно, что тут будет Будет играть роль, насколько источник света удален от самой скульптуры, да. Но в любом случае, если мы очень высоко поднимемся, то у нас будут тени тоже, вероятно, резкие, но в другую сторону. Если uh-huh. мы поднимемся на уровень Карла Маркса, то он станет плоским. Именно потому, что мы ставим два светильника слева и справа, uh-huh. плюс-минус на равном удалении. и, Как правило, мы берем одну и ту же оптику. Уж почему я не знаю, но как правило, да, берут одну и ту же оптику. И сзади для пострахов тоже, ну как бы чтобы его полностью упластить, сделать максимально плоским, ну и чтобы те, кто спереди шли, им слепили задние светильники, да, а те, кто прогуливаются сзади, чтобы их подслепливали передние. Вот это как раз классическая, к сожалению, история. это
1: практика, да, такая распространенная. А это практика,
0: потому что ты даже без потому что это практика. Это практика. Во-первых, освещение скульптур – это работа с объемом. Да, это разные точки восприятия, поэтому здесь антислепящие аксессуары просто вот как бы must-have. И, скорее всего, это набор узких светильников, потому что чем шире светильник, тем он больше площадь осветит, но тем больше слепящего эффекта он даст. Да, поэтому лучше два узких светильника, чем один широкий в этом случае. Это первое. Второе, чаще всего подиум делается из гранита, а сама скульптура делается из металла. Какой в этом подвох? То, что они совершенно по-разному отражают свет. Гранит, как ни странно, отражает свет в тысячу раз лучше, чем металл. И получается, что один и тот же светильник, который коснулся гранитной тумбы и самого, тут не Карла Маркса, да, а кого-то пусть будет Пушкина, гранит, он становится ярче, а Пушкин становится темным. (сёк) И мы не то вытаскиваем, да. Мы как бы вытаскиваем то, что должно являться частью целого. С Карлом Марксом попроще, да, он весь гранитный, наверное, да, поэтому здесь такой подставы не будет. Но это вот опять же солнечный свет. Вот давай я, тебе покажу. А слушатели подкаста смогут заглянуть на Карла Маркса, посмотреть. То есть, соответственно, uh-huh. форма лепится гораздо лучше, когда, с одной стороны, у тебя есть более такой мощный, интенсивный свет, да, а uh-huh. с другой он более спокойный. И плюс, вот здесь, например, да, я бы использовала эллиптическую оптику для того, чтобы сохранить вот этот вот эффект, то есть светильник, который просто эллипсом схватил бы какой-то нужный мне фрагмент скульптуры, чтобы сохранить объем, да, ее образ. Тут как раз тоже история, когда натурный свет моделирования, это прям очень классно. У-у-у. Я прям обожаю работать с скульптурами.
1: Слушай, ну ты вот назвала очень интересно такие, поделилась секретами. То есть здесь мы используем, ты говоришь, узконаправленные, то есть мы работаем 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 с линзами, можем, как ты сказала, эллиптические. Да, да? можем
0: использовать эллиптическую оптику, то есть когда мы светим не условно кружочком, а эллипсом потому да, что да, скульптура, да. она же вытянутая, да, поэтому uh-huh. зачем вот эти вот истории, что мы вытянутую вещь начинаем освещать большим количеством кружочков слепя наблюдателей. Непонятно, да, Непонятно, да потому что нужно заморочиться. Скажем так, освещение скульптуры, вроде бы кажется, это маленький объект, да? на него всего там несколько светильников, и мало кто хочет заморочиться этой задачей. да, Она uh-huh. чаще всего воспринимается как некая второстепенная. И тут мне хочется привести слова Франгуляна Георгия, Сергей он скульптор, как раз он автор Бродского на Новинском бульваре, о том, что мера ответственности художника — это его произведение. И не неважно, сколько ушло на это денег, никто не будет потом узнавать об этом. Сколько у тебя было времени? Да вообще заплатили тебе за это или нет? То есть если ты взялся, вот все, это мера твоей ответственности. И мне вот как-то это очень близко. Есть... слезу yeah.
1: <смех> <смех> но я вернусь к своему да. вот вопрос я просто начал пальцы загибать uh-huh. вот а, два вида светильников. какие еще а, давай виды светильников да ты используешь ну так скажем регулярно при освещении скульптур
0: от раза к разу не приходится но повторюсь что если есть возможность взять более узкую оптику и взять там два светильника это да а, использование эллиптической оптики потом использование различной цветовой температуры это тоже uh-huh. очень важно потому 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 что металл он классно играет, когда есть более холодный оттенок, более теплый оттенок. Плюс, если мы хотим внести какой-то элемент еще дополнительного аттрактора, да, вот использования цветного света локального вместе с белым, да, то есть, например, вся скульптура белая и где-то есть такой фрагмент цвета, да, интересного, пусть даже там чуть-чуть там не яркого, но это всегда как бы очень классно.
1: Ой, мне кажется, тут на тонкий лед вступаем мы, вот говоря про
0: вообще...
1: цветной свет. Да. я даже не представляю.
0: А ты смотри, какой у тебя состав, да, то есть условно цветной свет, мы, давай его считать, что это соль. Да, мы готовим блюдо с тобой, и мы его чуть-чуть подсаливаем. Uh-huh. Но если мы это воспринимаем, как что надо всю солонку высыпать, то да, конечно, это беда. Но если у нас будет совсем пресная еда, uh-huh. это тоже вот очень на любителя. Поэтому, ну, мы тут говорим о том, чтобы художественный образ создать, да, не просто uh-huh. вот как бы, ремесленно хорошо сделать что тоже не так просто а вот мы хотим чтобы все вот вспоминали
2: что а вот mm-hmm. были там-то вот чтобы ты могла пожелать точно никогда не делать свет дизайнером да я так предполагаю мы когда
0: выходим на макап я всегда озвучиваю некие правила, да, такие для свет дизайнеров. Первое правило света дизайнера не слепи друга. Это на самом деле очень сложно сделать в городе, и в городе достаточно много таких слепящих моментов. Но вот я считаю, что не слепи друга это первое правило свет дизайнера. То есть, если вы ему владели, вы уже достойны mm-hmm. уважения.
2: Красиво сказано. Спасибо тебе большое. За да. то, что ты согласилась к нам да, приехать. Спасибо. Мы очень рады были. <laughs> Правда. Ну, на самом деле
1: столько много интересных да. моментов, еще вопросов осталось. Я надеюсь, мы еще вернемся.
0: Отлично, Обсудим. причем? Да, может быть, не в рамках студии, а в рамках какого-то Конечно, открытого да. мероприятия, да, с походом, может быть, еще как-то, да, с своей стороны... Арлайс может все. Приятно слышать. Да, с своей стороны тоже хочу вас поблагодарить. Очень приятно пообщаться, классные вопросы. Так что спасибо,
2: до новых встреч.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: А также на каналы Arlight во всех социальных сетях.
1: До встречи через неделю.
2: Пока-пока.